1: ...como se te cante, como te salga, como puedas... Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu... ...ahí va...
2: Hoy el viaje que queremos proponerte es a los esteros de Libera. ...y allí vamos a ir intercalando dos historias... ...por un lado la de los monocultivos de pinos de la Universidad de Harvard... ...la Universidad norteamericana... ...en San Miguel corrientes que una coalición de Harvard para las inversiones responsables cuestiona como inversiones poco éticas por el modo en que afectan al ambiente y a la comunidad. Vamos a hablar con uno de los integrantes de esa coalición, el norteamericano Sam Wands, y con los correntinos afectados. Y además, dentro de Libera, iremos hasta Yajaveré el paraje donde vive la primera comunidad guaraní, reconocida en la provincia, que está en conflicto por un terraplén de los latifundistas de la zona, que favoreció las inundaciones que provocaron la muerte de cientos de animales y también que se perdieran varias casas de esa comunidad. En yajaveré nos van a contar cómo un insulto, cuando les decían indios, se transformó en su principal fortaleza. Allí además encontré unas amigas que hoy, más que nunca, ...me pueden ayudar a presentar este programa... ...de la cooperativa La Vaca... ...si querés escucharlo... decimos.
3: La población rural... De, ...de esta zona y en general de toda la provincia de Corrientes... ...es una población originaria... ...que ha vivido toda la vida... Eh, ...aquí desde antes que estas tierras... Sean, ...sean argentinas... ...por eso es que se habla todavía el guaraní... ...y se conservan las prácticas culturales eh, guaraníes...
4: Yo me siento muy contenta y pienso que la mayoría de la gente también eh, no se siente ni más ni menos por, por hacer llamarse indio, al contrario, es como que revalorizamos nuestra identidad.
5: A ellos no, no, no les gusta hablar sobre los impactos en el que hacen sus inversiones, sino que les gusta hablar sobre lo que están haciendo con la plata.
6: Conversábamos hoy de que el sistema democrático que nosotros pensamos no es tan así, ya que. Sea las decisiones que nosotros tomemos en su momento, aún así vienen corporaciones a, a apropiarse de lo que son nuestras tierras.
7: Que haya eh, un ordenamiento en todo esto, eh, no sé como un ordenamiento territorial donde pueda decir eh, hasta acá se puede forestar, eh, más para acá no, porque hay productores, pequeños productores que hacen una agricultura distinta a los monocultivos
4: burlarse de tu semejante simplemente porque habla guaraní o porque maneja un poco el idioma castellano o porque su comunicación es muy corta, porque uno no aprendió a leer o a escribir por cuestiones de la vida. A mí se me hace que una persona así, eh, hay que tener lástima.
5: De lo que hemos encontrado, Harvard quiere ganar entre 17 y 32% cada
7: año. Otra cosa es que a ver si podemos recuperar las tierras que nos han robado, porque eso dice llanamente no han robado. Decimo. Decimo.
2: Hoy estamos transmitiendo desde los esteros de Liberá. Y tengo una adivinanza. ¿Quién puede estar llevando a cabo un proyecto forestal, pero que quiere decir esto de monocultivo, en una zona como los esteros de Liberá? Perjudicando de ese modo a la población, a las comunidades y también a los suelos a través del consumo masivo de agua para hacer lo que se suele llamar un modelo extractivo. La adivinanza es, ¿quién está haciendo esto? Y la respuesta, Emilio Espataro, ¿cuál es?
3: La Universidad de Harvard, como dueña de las dos principales empresas que llevan adelante el modelo extractivo, Forestal de monocultivo forestal en la, en la zona de Liberá, en la provincia de Corrientes.
2: Emilio Espataro es integrante de Guardianas de Liberá y es uno de los amigos que nos está acompañando hoy para tratar de entender eh, qué significa, Emilio, que esté nada menos que la Universidad de Harvard haciendo este tipo de proyectos aquí en San Miguel.
3: Sí, lo, lo que significa es que se ha consolidado un esquema de plantaciones de dos especies de árboles, de pino y de eucaliptus, las dos especies exóticas, que no son de la zona, no son de, de la Argentina, en ecosistemas que tradicionalmente no eran bosques, sino que eran pastizales, salva, sabanas, palmares. Entonces la constitución de, de estos monocultivos lo que hace es reemplazar el ecosistema nativo, pero principalmente... Reemplazar todo el esquema cultural y productivo de la zona, de los pobladores que tradicionalmente se habían adaptado a las condiciones ambientales locales y habían basado su producción, sus chacras, su, su ganadería en, en consustanciados con la capacidad de, de, del ambiente viviendo en sus campos, viviendo de sus cultivos y este modelo forestal que lo reemplaza totalmente desplazando comunidades y destruyendo el medio ambiente.
2: Y la sorpresa es que también está aquí, en los esteros de Liberá investigando este tema, Samuel Wons. Sam. Sam, muchas gracias por estar con nosotros. Sos estudiante de la Universidad de Harvard y te quería preguntar qué rol estás cumpliendo en este momento a través de esta visita. ¿Qué es lo que estás queriendo lograr?
5: Bueno, estoy, estoy acá en, en San Miguel hablando con con la gente investigando los impactos que tienen las, las empresas de mi universidad porque eh, quiero, eh, quiero que la, la gente, los estudiantes, los trabajadores, los profesores y, y los demás en, en los Estados Unidos de mi universidad sepan lo que está pasando acá y que, que trabajemos en, en conjunto con la gente local para que la universidad cambie sus eh, políticas de, y, y la forma de, de manejar esas, esas empresas. Entonces, eh, por eso estoy, estoy acá.
2: Pero esto a la vez, Sam, no lo haces individualmente, sino como parte de un grupo, de un colectivo de estudiantes, profesores. ¿Cómo es eso?
5: Exacto. Soy un integrante de, de, un, de una organización en, en la universidad que... Eh, mayormente son estudiantes que son integrantes pero también tenemos apoyo de ex alumnos de trabajadores y, y profesores en, en harvard y, y nos eh, nuestra misión es que todas las inversiones de la universidad eh, sean eh, más transparentes más responsables eh, y más uh, sostenibles eh, para el medio ambiente y y hemos, eh, nos formamos hace hace unos años después de una historia larga eh, eh, en, en nuestra universidad de militancia en, con, en contra de la, las decisiones eh, de inversiones eh, poco éticas de nuestra universidad.
2: O sea que ustedes consideran poco ética el tipo de inversión en, en un modelo forestal como este. ¿Por qué es poco ético? Para que lo comprenda una persona que a lo mejor se sorprende porque dice que los bosques son muy bonitos.
5: Claro, claro. Eh, bueno, realmente es, eh, es es un sistema muy um, extractiva que y Uh, que, no, que hace mucho daño en, en, los, en el acuífero guaraní que, que tenemos acá en, en la zona y, y también está destruyendo una forma de vivir en las comunidades alrededor. Así que no es que un árbol es, es mal, sino que es la cantidad y el contexto y la forma en la cual las empresas están plantando eh, miles y miles de, de árboles que no son de, de esta zona y que no deben estar eh, plantado en, en, en una zona donde gente, gente vive y, y usaban la tierra para otra otras uh, razones anteriormente y así que eh, creo que es no, no, no son bosques como, como ves en eh, en la, una película eh, bonita eh, son, son plantaciones, mejor dicho eh, en una escala eh, gran, grandote
2: Alguna vez escuchó que parecen ejércitos porque son todos igualitos, uniformados, idénticos y parecen hileras de
3: soldados Sí, es, es parte de una sistematización a gran escala de, de la tierra, donde primero se hace un barbecheo químico esto es fumigación con glifosato para eliminar las malezas luego se, se construyen eh, canales, terraplenes, surcos, y eh, se siembran estos árboles que todos tienen la misma edad, están a una distancia idéntica unos de otros, por, esto, por eso es que en Chile sobre todo empezó a circular esto de que parecían milicos plantados, porque eran verdes y todos en, en hilera, y... Mmm, Claramente eh, difieren de la diversidad ambiental que tienen los esteros, bañados, cañadas, isletas de, de monte nativo, palmares y pastizales que componen los ambientes naturales de, de esta zona, que es el macroecosistema Iberá, y su cultura asociada. Es decir, anulan totalmente la cultura, la diversidad y la, la biodiversidad, además de ir generando una serie de impactos ambientales, eh, ...principalmente por el consumo de agua que tienen los pinos al crecer. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Bueno, estamos hablando que eh, en lo que es eh, responsabilidad directo de la Universidad de Harvard... ...ellos poseen 86.000 hectáreas de, de campos... ...de las cuales el objetivo es llegar a 47.000 hectáreas forestadas.
2: Pero hablábamos de los efectos ambientales y también me gustaría hablar de los efectos sobre la comunidad... Adrián Obregón, te quería preguntar primero que me cuentes a qué organización perteneces.
7: Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntino.
2: ¿Y en qué medida este tipo de proyectos afectan objetivamente a la gente que vive, a los pobladores y a los productores?
7: Eh, básicamente es, eh, afecta mucho en el, la forma de trabajo que lleva el pequeño productor. Eh, el agricultor familiar eh, hace un una agricultura ecológica y esto la afecta porque estos vienen con veneno o sea, con, con todos los agroquímicos y eh, contamina la napa del agua y al contaminar la, la napa del agua también está contaminando todo el suelo y nos alcanza a nosotros y nos perjudica y otro, otra cosa es que eh, estas plantaciones eh, ...ocupa mucho, mucha humedad... ...o sea que eh, absorbe mucha humedad... Y, ...y no seca la tierra... ...donde tenemos nuestro cultivo... ...y no produce lo que tiene, lo que, tiene que producir.
2: Cristian Piris, ...¿cuál es la organización a la que vos perteneces?
7: Bueno, pertenezco al grupo
6: ICIRI... ...de aquí de San Miguel... ...el grupo ecologista ICIRI... ...que trabaja en conjunto con... ...Guardianes
2: de Libera de, de Corrientes. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a encontrarte... ...a un gringo... Bien, viniendo aquí para ver los desastres que están haciendo con respecto a lo que recién decía Adrián, que es eh, una zona de productores que está como sitiada por este tipo de bosque, ¿no es cierto?
6: No, la verdad que es, es sorprendente lo que, que haya venido él desde, desde tan lejos a, a ver el impacto que produce su propia universidad aquí en esta zona, pero a la vez es, es muy real y por ende estamos generando una concientización de lo que sucede y también a la vez una campaña en conjunto con la Asociación de Pequeños Productores y el resto de las instituciones interesadas, los principales afectados que son los, las colonias rurales e intentando lograr que este modelo extractivo que tanto daño está haciendo a nuestra zona eh, se vaya prácticamente de este lugar a partir de todas las medidas que sean necesarias desde lo legal hasta las acciones directas.
2: Ya vamos a volver con el norteamericano Sam Wons y con la gente de San Miguel, pero en el próximo bloque te propongo viajar a Yajaveré, al corazón de los esteros de Liberá, para ver cómo una comunidad se planta frente a los latifundistas.
1: Decimu.
6: el 27 de octubre son las elecciones generales 2013. En Morón, consulta donde votás en www.moron.gov.ar o al 0800-666-6766 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Votemos en paz y libertad. Municipio de
8: Morón. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
1: Decimu. www.lavaca.org
8: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
2: Seguimos en Decimu. Hoy estamos transmitiendo desde los esteros de Liberá. Y estoy con Miriam Sotelo. Miriam es una de las integrantes de una flamante comunidad originaria, que es la comunidad veré Miriam, te quería preguntar, ¿cómo nació lo de la comunidad y con qué conflictos se encuentran actualmente?
4: Bueno, la comunidad nació eh, como, una, como una última alternativa, por decirlo así, por el conflicto que nosotros venimos hace más de ocho años, en, en una lucha constante de recuperación de tierras, de, de patrimonio, de cultura. Y la lucha, la, eh, la lucha actual en sí... Eh, es lo mismo de siempre, nada más que bueno, ahora estamos más como más tranquilos, eh, no, no, no existe tanta presión del lado de la empresa, pero siempre están ahí como acechando de alguna u otra manera. Pero bueno, ahora por lo menos estamos más tranquilos, nada más que bueno, falta el tema de, de recuperar gran parte de las tierras que nosotros usamos desde siempre.
2: Ustedes escucharán de fondo a nuestras amigas, las vacas que en este programa son impecables como, como telón de, de fondo y acompañamiento de esta charla porque estamos justamente en la casa de Miriam y de la familia junto al Estero de vibra Estamos viendo un paisaje increíble del propio Estero que tuvo una crecida muy grande y provocó un enfrentamiento de esta flamante comunidad que ustedes han podido ya consolidar con gente como los señores Maquiavelo y que son de la estancia de San Eugenia y del Laboratorio Remers y con el señor Tompkins. ¿qué pasó?
4: bueno con, con, con el señor Maquiavelo venimos desde el principio en la lucha, o sea fue el primer enfrentamiento que ya tuvo fue que fue con Foresta Landina eh, porque bueno, Forestal Andina llegó en el 2005, se aprodeó de Yajaberé, no nunca se comunicó con ningún poblador, eh, excepto con algunos que le dio trabajo y cuáles construyó la casa, pero sabemos que actualmente algunos pobladores fueron desalojados de sus, de sus casas porque bueno, ellos echaron totalmente el rancho que ellos tenían como casa eh, originaria del lugar. Eh, bueno, la empresa empezó a construir alambrado, fue en el 2005 también que empezaron a construir el terraplén, a pesar de la medida cautelar lo siguieron construyendo hasta terminarlo, lo construían de noche. Bueno, y ahí fue una lucha constante contra Forestal Andina, Ex eh, Forestal Andina sería ahora San Eugenio, que bueno, en este caso el señor Eduardo Maquiavelo es, es, es la cara visible de la empresa, que es gerente general del la, Laboratorio Ruermed. Y bueno, tuvimos un, un montón de cosas pasaron en esos ocho años eh, que aún lo seguimos. Seguimos en la lucha, nada más que ahora, como yo te decía al principio, un poco más tranquilo, un poco más eh, eh, ya con esperanza de que, de que nuestro nuestra resistencia valió la pena de seguir acá, porque bueno, la idea de ello fue totalmente desalojarnos.
2: Claro, cuando hablamos de resistencia es la resistencia por permanecer en el lugar que claro, ancestralmente... Imagínate han ocupado. Que, te,
4: que te alambre en el lugar alrededor de tu casa y que bueno, no tengas acceso ni siquiera para pastar tus animales no tengas acceso al puerto que es donde la gente va y casa para pesca, comer y pesca para, para alimentarse porque acá la gente vive totalmente de eso de la caza, de la pesca tienen sus animalitos algunos carnean y tienen la carne pero eh, nosotros sabemos que tenemos derecho también a los recursos naturales
2: ¿Qué decía el señor Maquiavelo sobre ustedes?
4: Decía, decía que éramos unos indios unos huaycurú, eh, que no, que no eran gente que no se podía tratar y bueno, agradecemos también a él por medio de eso, porque bueno, hoy tenemos nuestra personería jurídica, estamos o sea, contentos. ¿Ustedes descubrieron que Claro, descubrimos, unos descubrimos, que sí, nada más Pero que lo, nos faltaba el papel.
2: Y lo que era peyorativo de parte de él, era discriminador y era una forma de agredirlos claro, agredir, y de insultarlos, de... en realidad ustedes lo tomaron como una cuestión de identidad, vos me decías.
4: Claro, cuestión de identidad, sí, como que al principio, viste, bueno, nos propusieron el tema de la comunidad indígena, lo, lo vimos... Eh, tengo que decir que nos inscribimos eh, por ahí con miedo a qué lo que estábamos haciendo, pero era como que de tantas cosas que, que hemos pasado durante todos estos años, eh, dijimos bueno, vamos a arriesgarnos, hicimos los papeles, el INAI vino acá, nos visitó gente del INAI, eh, hicieron preguntas, se hicieron la documentación que se tenía que hacer. Elegimos nuestro representante, que en este caso es mi hermano, Hernán Sotelo, que es el cacique de la comunidad. Eh, bueno, faltan un montón de cosas que todavía hay que ir limando en la comunidad, pero ya estamos conformados. Estamos, yo me siento muy contenta y pienso que la mayoría de la gente también eh, no se siente ni más ni menos por, por hacer llamarse indio. Al contrario, es como que revalorizamos nuestra identidad. Eh, hoy es como que nuestra cultura... Nuestro idioma guaraní que tanto fue pisoteado, en muchos tiempos, por ejemplo, éramos discriminados simplemente por hablar guaraní o los niños de acá del paraje hablaban en guaraní porque entraban en las escuelas y se le reían. Esa clase de burla, por ejemplo, nosotros lo vivimos eh, y lo vivimos con Maquiavelo, que es un empresario conocido eh, de un laboratorio tan reconocido como Schwemer eh, y que él venga a burlarse de la gente de esa manera es, es también, eh, yo diría que me da lástima. Porque una persona así, eh, no, no, uno debería tener lástima de esa persona porque eh, burlarse de tu semejante simplemente porque habla guaraní o porque maneja un poco el idioma castellano o porque su comunicación es muy corta, porque uno no aprendió a leer o a escribir por cuestiones de la vida. A mí se me hace que una persona así eh, hay que tener lástima.
2: Estamos con Miriam Sotelo de la comunidad viajaveré en pleno Iberá, hablando sobre el conflicto. Por la inundación que sufrieron y la relación con los latifundistas de la zona. Y el otro tema es el de el conflicto con Tompkins por el problema de que frente a la creciente ustedes necesitaban tener un lugar más alto donde guardar Totalmente. los animales. Cuando
4: comenzó el conflicto con Forestal Andina, Tompkins era el buen samaritano. ...el ángel que cayó del cielo y que nos brindó la ayuda... ...yo empecé a trabajar para CLT... ...que, que, que era la empresa que actualmente se llamaba... ...que hoy se llama Flora y Fauna Argentina... ...que los, las propiedades que tienen acá... ...que linda con Yajaveré... ...pertenece a Flora y Fauna Argentina... Nosotros eh, teníamos una excelente relación con ellos, parecían que, que nunca iban a sacarnos la mano, que al contrario cuando nos reunimos con Tomkin eh, sus palabras fueron de que nosotros íbamos, cada vez que necesitábamos los campos íbamos a poder usarlo para pastar nuestros animales. Eh, bueno, y en este, en marzo de este año llegó el agua, porque el agua acá no avisa, simplemente va a amanecer si ya estás en el agua. Teníamos que buscar la manera de salvar nuestros animales, porque es el único medio de subsistencia que la gente tiene acá, tenga mayor o poco medida, eh, la gente de rea día a día para tener sus animalitos y bueno, teníamos... Hablamos
2: de vacas, por supuesto Claro, ganado, vacas,
4: vacas, ganado unas caballos, pocas cabezas
2: que funcionan como sí, mecanismo totalmente. de subsistencia Claro, que la
4: gente vende a mediado de año o fin de año y es por donde eh, tiene su, su, su plata, no tiene ningún sueldo más que eso
2: Pero ustedes, obviamente, las vacas avisamos, no saben nadar. Entonces, ustedes necesitaban correr a y, las vacas para que no claro, murieran, porque o, cada o vaca... Puede nadar,
4: sabe nadar, pero necesita alimento. Necesita, necesita alimento ¿claro? y en un lugar seco. Sin ninguna
2: broma, hay que pensar que cada vaca que para cada familia vale 2.500 pesos y, y representa tres años de inversión y de cuidado... Al, morían de frío y de hambre y de hecho acá estamos muy sí. cerca de animales muertos sí, justamente sí, de frío sí, y de hambre
4: porque no tienen lugar
2: ¿pero por qué Tom eh, 15, entonces no cumplió con su palabra de dejarlos sentados animales? Bueno, no animales. sé, la
4: verdad que no, no sé nosotros tratamos de comunicarnos con Sofía que bueno, que es la cara en, este, en esta oportunidad Sofía Heinonen, que es la cara del proyecto eh, no nos logramos comunicar con él, tratamos de comunicarnos con algunos empleados acá decían que no sabían, de que bueno te ponían de que, iban a, bueno, que iba a ser un mes de que un mes no, de que solamente iba a ser un después nos encontramos que llevaron todo preso nuestros animales la señora Sofía salió enojada a hablar por los diarios y decir que, que éramos tres personas rebeldes que, que estábamos rebeldes, y enojados con ellos y que hacíamos llamarnos comunidad indígena o sea que ella misma, eh, sin saber y eh, desconocer totalmente el tema de la inscripción como comunidad indígena también ella también salió a hablar, a opinar cosas que no tenían nada que ver porque en todo esta caso, señora
2: Sofía, ¿qué apellido tiene? Heinonen. Bien. y ella es la que encargada claro de ella
4: sería como la secretaria como la cara visible del proyecto que es la que sale a defenderlo a Tomkin eh, y bueno cuando vos hablas con Tomkin Tom te dice bueno que él desconocía totalmente esto pero en esta oportunidad nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar con Tomkin eh, simplemente yo saqué un comunicado por medio de la casilla de los pobladores porque hicimos una casilla que que, que, de manera en que el, el día que conformamos la comunidad indígena dijimos vamos a hacer una casilla eh, lo, lo saqué en los medios los medios empezaron a llamar y bueno ahí fue que salí a, a descargarme como pobladora y como eh, me, me tocaba la parte de me tocaba la parte de dar la cara por la comunidad por decirlo así eh, y bueno y empezó un enfrentamiento los animales cayeron presos estuvieron toda una noche todo un día en un en un campo vecino que es quiero aclarar que miriam Francia.
2: que miriam lo que está diciendo es que literalmente metieron presos a los animales, o sea, los metieron en un cerco para que la gente... Para que, en un corral. En un corral para que pudieran la gente llevárselos, claro. pero sin dejar que pasten en la zona.
4: No, 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 sin dejar. Los animales estuvieron toda una noche y todo un día sin comer ni tomar agua. O sea, que imagínate ya esos animales debilitados por el agua, porque estuvieron como una semana en el agua en el paraje, después llevarlo al campo y que ellos vuelvan a llevar presos, porque supuestamente era un mes nomás que dejaban. Eh, ...uno ya ve la, 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 la actitud de las personas... ...porque ellos pudieron haber llamado a los pobladores... Siempre tuvo comunicación con nosotros. Antes la señora Sofía cuando necesitaba a mi mamá, llamaba, hola Susi, necesito tal cosa. Y todo estaba muy lindo. Pero hoy cuando en realidad pudo haber levantado el teléfono y avisarles, che Susi, necesito que saque a tus animales de tal lugar, no lo hizo. Simplemente los llevaron preso, hicieron una exposición en la comisaría. Eh, nos insultaron porque al decir que, que, que nos hacemos llamar comunidad indígena y que éramos unos rebeldes, eh, para mí ya es un insulto porque ni siquiera sabía ella, no, no tiene conocimiento, pero bueno, eh, hoy tenemos nuestra personería jurídica y esta lucha continúa, esto recién empieza.
2: Ya volvemos a los esteros de Liberá para hablar sobre las inversiones de Harvard y sobre la comunidad que convirtió el insulto de ser indios en el reconocimiento de su principal fortaleza. El chamamé que nos recomendó Miriam Sotelo, de la comunidad yajaveré, se llama neike que quiere decir Fuerza, mi amigo... ...y dice... ...por eso digo, para salvarse... ...hay que juntarse y arremangarse... ...chámame...
9: ...música, canto, danza de mi gente... ...alma y voz de mi pueblo... ...pueblo Aguazú... ...pueblo chamamecero, ...pueblo en marcha que busca su destino... ...libre, fraterno y solidario... ...para siempre cantor... ...ney, que chamigo... Callo de mi paciencia, talento pero seguro La huella de la experiencia me fue mermando el apuro Mi grito juega en el viento, libre macho y divertido Si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse, ney que chamigo, si haces memoria vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia, ney que chamigo. En palabras hay gente que piensa que soy un año Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío Yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río Por eso digo para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. Ney que chamigo, si haces memoria, vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Neikechamigo
8: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo.
1: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central, 25 de mayo, 221. Escribinos a idiomas.filo.uba.ar o visitad www.idiomas.filo.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas
8: de la Universidad de Buenos Aires.
1: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
8: Vení a Mu punto de encuentro.
1: Abierto
10: todo el día.
8: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
10: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El Sindicato de las Nuevas Tecnologías. Decimu.
8: www.lavaca.org.
1: Decimu.
0: Hay comunicadores,
4: periodistas, escribas, locutores,
11: editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas,
4: conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mu!
11: ¡Mejor Decimu!
2: Seguimos hoy en Los Esteros de Liberá con Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Estamos con esta situación de la sorpresa de encontrar a una universidad como la de Harvard, de Estados Unidos, invirtiendo en forestación, o sea, en un proceso de monocultivo. ¿Está bien planteado así, Emilio? Estamos con Emilio Espataro, de Guardianes de Liberá, con Adriano Gregón, con Cristian Piris y con Sam, nuestro amigo Sam Wong, que es el estudiante norteamericano que forma parte de todo un colectivo de gente crítica dentro de Harvard sobre cómo Harvard busca sus recursos para vivir. ¿Es para eso que lo hacen? ¿Es para obtener ganancias? ¿Cómo describirías que Harvard se defendería a sí misma frente a este tipo de inversiones?
5: Sí, eh, bueno, la, la universidad, eh, con toda la, la plata que... Que gana con sus inversiones, eh, da, da becas uh, a los estudiantes, uh, invierte en sus edificios y, y, y pagan eh, sus profesores. Dice que, las que más que la mitad de su presupuesto cada año es, es de la ganancia de, de las inversiones. Así que... Ellos no, no, no les gusta hablar sobre los impactos en el que hacen sus inversiones, sino que les gusta hablar sobre lo que están haciendo con la plata. Para, para nosotros, en mi, en mi grupo, no, como una universidad, como un organismo eh, entero, no podemos poner lo que 30 mil millones de dólares está haciendo en, en todo el mundo. Eh, no podemos poner eso a, a un lado y, y todo el resto de las actividades de la universidad por el otro lado.
2: Claro, pero uno imagina que si una corporación tiene 30 mil millones de dólares podría invertir en cosas que no sean perjudiciales para comunidades como los están contando Emilio, Cristian y, y Adrián. Claro, claro. Y ¿Ustedes hacen alguna otra propuesta de qué otro tipo de inversiones se podrían hacer para si no llegaríamos a una situación, Sam, en la cual el fin justifica los medios? Sí,
5: bueno, por ejemplo, en este caso, lo que eh, me han dicho la gente acá es que no quieren que Harvard, por ejemplo, venda la, las empresas, pero quieren que, que manejen las em, empresas acá en una forma que respecta a la, la gente y al medio ambiente. Entonces yo creo que de lo que hemos encontrado Harvard quiere ganar entre 17 y 32% cada año con estas inversiones y no creo que, que nadie eh, morir, mor, moriría en los Estados Unidos si, si ganan solamente 10% en vez de 30 y, y pagando sueldos mejores respetando al medio ambiente, así que eh, ni estamos hablando sobre invirtiendo en, en sectores completamente distintos sino que lo que estamos reclamando es que, que eh, piensen en algo más eh, que, que no es lo, lo, la plata que lo máximo plata que pueden eh, ganar
2: Seguimos en Decimú con Emilio, Cristian, Adrián y Sam Wons de la Universidad de Harvard para hablar sobre la situación de las inversiones en monocultivos que está realizando la Universidad de Harvard en el Iberá. ¿Cuál es la idea concreta que ustedes tienen de hacer una vez que vos vuelvas a Estados Unidos e informes sobre esta situación?
5: Eh, bueno, vamos a presentar una, un informe eh, explicando todo lo que... Eh, Vi y escuché uh, acá en la zona, también estuvo acá en enero con otro compañero y hicimos un, una pequeña video y eso también vamos a, a presentar a, a los gerentes de la universidad y también al, al público y uh, esperemos que, esperamos que la, la presidenta de la universidad um, acepta las recomendaciones que, que son et, uh, basadas en... Eh, conversaciones que teníamos acá y que eh, y, y si no, no implemente esas eh, recomendaciones eh, están, vamos a, a seguir luchando en conjunto con las organizaciones locales hasta que se realicen las eh, demandas
2: Samuel Wong, estudiante de Harvard, de los Estados Unidos nos explica esto y te quiero consultar, Christian. ¿Qué impresión te da vos este hecho de universidades invirtiendo como si fueran los más salvajes capitalistas?
6: La primera impresión que nos da, que me da más que nada, es que conversábamos hoy de que el sistema democrático que nosotros pensamos no es tan así, ya que sea las decisiones que nosotros tomemos en su momento, aún así vienen corporaciones a, a apropiarse de lo que son nuestras tierras sin ningún tipo de de consulta popular sin ningún tipo de audiencia pública sin ningún tipo ni siquiera de búsqueda de opinión y la segunda impresión es que no, no solamente es lo que buscan es ganar dinero sino colonizar y es algo que, no, que realmente preocupa por la forma en la que en la que se desenvuelven sin respetar ningún tipo de cultura sin ningún, respetar ningún tipo de, de estilo de vida como, como la que Cuenta, Adrián. ¿no es cierto?
2: Adrián Obregón, como uno de los integrantes de, de lo que es ese enorme grupo de productores de la zona, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra y qué es lo que están reclamando concretamente?
7: Lo que nosotros estamos reclamando es que haya eh, un ordenamiento en todo esto. Eh, eh, no sé, como un ordenamiento territorial donde pueda decir eh, hasta acá se puede forestar, eh, más para acá no, porque hay productores, pequeños productores que hace una agricultura distinta a los monocultivos y otra cosa es que a ver si podemos recuperar las tierras que nos han robado porque eso lisa nos han robado a través del ICA eh, complicidad del gobierno provincial eh, nosotros reclamamos nuestro derecho como pequeños productores de tener esas de volver a tener esas tierras en las colonias ...para poder eh, producir y, y ganarse uno del pan nuestro cada día, ¿no? Y aparte de, de salir del estancamiento económico que vive el pequeño productor... De, ...de darle más volumen a
3: su producción.
2: ¿De qué tipo de eh, producción estamos hablando, Emilio? ¿Y a cuánta gente involucra?
3: Bueno, lo que estamos hablando en, en el caso de lo que se refiere a las colonias... ...son... Parcelamientos pequeños de, de tierra, de población rural, eh, eso es lo que se conoce acá como, como las colonias rurales.
2: Estamos hablando de unas pocas hectáreas, unas 15 hectáreas aproximadamente. No, menos, o sea, menos eh,
3: cada productor, corregíme Adrián si me equivoco, pero en promedio tendrá menos de 5 hectáreas.
7: En promedio, eh, dentro del departamento de San Miguel, el pequeño productor tiene entre 5 o 6 hectáreas.
3: Claro, exacto. Muy, muy diferente a lo que es la cantidad de tierras que concentra la Universidad de Harvard que hoy por hoy es dueña del 10% del total del departamento de San Miguel la sola Universidad de Harvard y esto lo que hay que entender es que la población rural de, de esta zona y en general de toda la provincia de Corrientes es una población originaria que ha vivido toda la vida eh, aquí desde antes que estas tierras sean sean argentinas, por eso es que se habla todavía el guaraní y se conservan las prácticas culturales eh, guaraníes entonces es bastante injusto que a pesar de las décadas, de los años, de la ocupación del mantenimiento de una agricultura eh, originaria del mantenimiento de valores de solidaridad y de comunidad lleguen empresas que imponen ...un modelo de producción... ...que en, en su forma de, de producir... ...no solamente rompen el ambiente... ...sino que rompen con, con los valores tradicionales... ...y el, el apoyo que recibe del gobierno... ...tanto municipal, provincial o nacional... ...es escaso... ...comparado al marco regulatorio... ...que tienen las empresas forestales... ...con exención impositiva... ...con devolución de parte del IVA... ...no pagan impuesto al cheque... ...la estabilidad fiscal es a 30 años... Entonces tienen más exenciones y menos carga tributaria que un pequeño productor. Entonces claramente el Estado apuesta a la, al monocultivo forestal de Harvard, que en toda la provincia emplea menos de, 50, eh, traba, 200, eh, menos a, de 250 trabajadores, y aquí estamos hablando de una población rural de 3.000 personas que come de lo que cultiva y de lo que vende, y recibe un escaso y, y prácticamente nulo apoyo. Estamos tratando... De a través de la, de la visita de, de Sam, de llevar la voz de los pobladores al lugar mismo donde se toman las decisiones sobre su territorio, que no es ni Corrientes Capital ni Buenos Aires, sino en Boston, porque es donde eh, tiene sede la empresa, que es la verdadera eh, decidora de toda esta zona y la que tiene capacidad de imponerle políticas al gobierno local. Entonces, bueno, esta articulación es una búsqueda de que el reclamo local se ha llevado a los verdaderos Poderosos de, de la zona Eso es lo que estamos tratando
2: Seguimos en Decimú Hoy estamos transmitiendo Desde los esteros de Libera Necesito que me digan algo Y que sea con la más absoluta sinceridad A ver Emilio o Cristian A lo mejor me pueden informar sobre esto Pero quiero que sea eh, eh, Aunque sea cruel Pero ser sinceros ¿Logró Sam aprender a bailar chamamé?
6: Lamentablemente no y creo que no lo va a lograr No, no, creo que sí, en algún momento lo va a lograr Pero por ahora
3: Yo creo que ya lo que aprendió es más de lo que yo puedo bailar De chamomé, así que para mí está aprobado
2: A ver, el máximo juez de esto Adrián, ¿qué opinas sobre esta cuestión?
7: Mirá, eh, creo que Yo no lo vi bailar, pero Sí sé que aprendió a hablar algo en guaraní por lo menos para cortejar a la novia ¿sí?
2: <risa> En menos que canta un gallo Vamos a regresar desde San Miguel Corrientes para que nos cuenten Algunos secretos sobre el chamamé Y los monocultivos Y desde Iajabere En el corazón de los esteros de Liberá Para que nos digan qué recursos hay que tener Para que no nos pasen por encima Decimu
8: www.lavaca.org
2: Decimu
1: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico.
8: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
1: También te lo mandamos a tu casa por correo.
8: Envíanos un mail a info.lavaca@yahoo.com.ar.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito
12: pelado.
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la... Este momento que se llama el grito pelado, este momento musical de Decimú, el grito pelado Y hoy les quiero presentar, gran autora de canciones, de bellísimas canciones Una gran cantante que se llama Mariana Kesselman Secreto de mi amor, se llama su disco Y dice, modo de bajada en el disco, de un bonito arte de tapa hecho por Isol Dice, sevillanas coplas y tangos de Mariana Kesselman y Federico Mirraji Esto remite inmediatamente, o por lo menos es lo que me pasó a mí, a la dupla que conforman Martirio y en la voz, la española, la andaluza, Martirio, y Chano Domínguez en el piano, ¿no? Eh, esta, estas versiones que hicieron... Eh, versiones jazzísticas de coplas andaluzas y algo de eso hay en la música, en la canción de Mariana Kesselman a tal punto que la misma Martirio es quien hace la nota introductoria del disco y dice son canciones para versionar hay ahí temazos con los casos que estamos de buenas composiciones en estos tiempos, dice esto Martirio sobre Mariana Kesselman Mariana Kesselman se exilió a los... Bueno, sus padres se exiliaron cuando En el, el año 1976 Luego del golpe cívico-militar eh, Se exiliaron sus padres Ellas tenía 10 años Y de allí de allí surgió esta pasión Se exiliaron en España Y de allí surgió esta pasión Y esta, bueno, esta aproximación Y esta, esta cuestión de, de estar con un pie En cada una de las orillas del Atlántico Vamos a escuchar De Mariana que es el man, el tema Apaga y Vámonos.
0: Buenos Aires, hoy tus calles son ríos de maleza, se te pianta la pobreza resbalando en un zanjón. Tu perfil ya no es penumbra, sino pálida tristeza, como una minita vieja que no le da el armazón. Charlie Gardel y Perón, y plantado en una esquina, a la luz de un farolito, toca y toca el organito, siempre la misma canción. Buenos aires, a quien daré con tantas vueltas, tus noches están desiertas en mi pobre corazón. Tierra de nadie, como sufro cuando oigo. Ya no tiene Sin tenerte, te busco y no te encuentro en los barrios de Madrid. Voy rumiante, solo y triste, caminando tus veredas que hace tiempo que me esperan y no ven que estoy aquí. En el sueño de mis noches, oigo el eco de tus pasos que van juntando pedazos de quién soy y de quién fui. No me mires con tus ojos, ya ves lo que ha pasado. Me pediste que volviera a dejar. ciertas en mi
2: Estamos en los esteros de Liberá con Miriam Sotelo, en un lugar hermoso que ha sufrido una inundación enorme a lo largo de este año. Estamos también rodeados por algunas vacas muertas por el hambre y por el frío y muchas de las vacas de la familia Sotelo que han podido rescatarse y este conflicto que implica que la comunidad Yajaberé, que es la primera comunidad reconocida, comunidad originaria reconocida en la provincia de Corrientes, ...se ha plantado frente a estos grandes latifundios... ...que no les permiten ni siquiera tierras altas para salvar los animales... ...y que no mueran por causa de la inundación. Ahora Miriam, ¿qué cambió en vos en estos años? ¿Hay una cuestión de, de que cierta actitud eh, buena, generosa y comprensiva... ...hacia los terratenientes no sirvió para nada? ¿Qué es lo que hay que tener para resistir en este lugar... ...y lograr lo que la comunidad pretende... ...que es seguir viviendo.
4: Y no, la verdad que es como... ...es como hablábamos hoy un poquito... Eh, el tema de, de, de que veré siempre vos llegabas y las puertas siempre estaban abiertas siempre te invitaban a almorzar siempre mi mamá se levantaba y preparaba la, la comida para la gente que venía gente de Tomkin gente estudiante que vinieron a parar acá que hoy no, no sabemos ni para qué sirvió eh, todo esa, ese trabajo e investigación que vinieron a hacer eh, nosotros vemos que solamente vinieron y no utilizaron para beneficio propio y se llevaron toda nuestra riqueza eh, la entrada no, a nuestra eh, a nuestra casa y atropellar nuestra identidad, nuestra intimidad, por decirte así. Bueno, eso para nosotros fue, eh, la verdad que fue mala y, y triste, porque... Eh, bueno, hoy es como que nos sentimos un poco más duro más más, ¿cómo por decir así? Más firme y bueno, esta, toda esta lucha es como que lleva a uno también a mí me llevó a enriquecerme como persona intelectualmente, a conocer eh, al salir a conocer un montón de cosas a tener que leer muchas cosas como para conocer nuestros derechos eh, y el tema de mi familia es como que hoy se siente un poco reacia también a la hora de recibir gente es como que eh, se cansó de abrir las puertas, como que están un poco eh, dolidos por decirte así más todavía por la gente de, de, de Tomkin que fue la gente que, que en su momento éramos como toda familia como que Susi te mando las camionetas Susi te mando gente y, y está bien capaz que ellos colaboran con los alimentos y todo eso pero el trabajo humano que mi familia hacía que mi mamá en este caso hacía el de levantarse temprano limpiar la casa el, el preparar la comida eh, el de lavar los platos eh, todo ese trabajo que, que, que para nosotros es invalorable más allá de que eh, para nosotros el tema material para nosotros es insignificante porque siempre fuimos eh, en el paraje de, de ayudarnos, de tener mucha solidaridad entre nosotros y no te para la gente que viene afuera y más, más que nada si vemos que la gente de afuera te está brindando una ayuda pero en realidad fue una ayuda pero fue eh, algo conveniencia propia eso es nosotros lo que vemos hoy.
2: O sea, Miriam, ¿qué esos son los recursos que a ustedes les han permitido salir? ¿O qué otros recursos son, recursos, quiero decir, de, de, de tu propio cuerpo, de tu propio corazón, de tu propio cerebro? ¿Qué recursos son los que permiten enfrentar estas cuestiones?
4: Eh, bueno, y un poco de rebeldía... Eh, como te decía, levantar la autoestima, eh, la rebeldía por un lado, de, por todas estas cosas que yo te contaba, de, de la atención que uno brinda y después que no le revuelvan de la misma manera el deber que uno le usó, que sacó provecho de, de un montón de cosas. De, y es como que eso te hace rebelde, te hace más fuerte y te hace eh, decir... Eh, eh, hoy, no, yo, hoy como que me siento como, como contenta, feliz de decir, bueno, eh, mi rebeldía me llevó a algo, pero tampoco fue una rebeldía de, de, de querer rebelarme sino que simplemente fue una rebeldía de querer quedarme y plantarme y decirme, esto es mío, pucha, estoy luchando para algo que es mío eh, y siento que, como dice eh, el, el chamamé por ahí, eh, que unidos uno a remangarse y unidos luchar es como que siento que, 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 que es más fuerte porque es como que si nosotros estamos unidos nadie nos puede vencer, ya sea Tompkins, ya sea San Eugenio, el gobierno provincial que en este caso también nos atacó mucho en este último tiempo eh, por beneficio propio, yo siento que estando unidos nadie nos puede vencer.
10: Mirando sobre el terraplén y el cielo se va, el cielo se va, el cielo se va pintando. Una bomba ucraniana va desagotando creciente cruel y el suelo se va, el suelo se va, el suelo se va secando. Y piel. Un ex esclavo criollo se va sentando junto al terraplén Legumbre japonesa alimentando un lejano buey Y a cambio juguetes chinos se ven a veces junto al terraplén Y el techo se va, y el techo se va, y el techo se va agujereando Y el techo se va, y el techo se va, y el techo se va agujereando para engordar al lejano buey Veinte viejos de rojo arrojan nieve en aerosol y dos perros siberianos aullan tonta revelación Que el cielo se está, que el cielo se está, que el cielo se está acercando Que el cielo se está, que el cielo se está, que el cielo se está acercando Mí, trepando me ve, voy subiendo al terraplén. Llego ahí, la luna también. Sobre el techo caliente se ve que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es. Y el suelo se va, y el suelo se va, y el suelo se va secando. El techo se va y el techo se va y el techo se va agujereando Y el cielo se está, y el cielo se está acercando Y el cielo se está, y el cielo se está acercando
8: Simu.